0: Herzlich Willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching-Themen. Mein Name ist Matthias Wittfurt, ich bin Neurowissenschaftler und Performance-Coach mein heutiger Gast ist Dr. Britta Hölzel. Sie ist Diplom-Psychologin, Neurowissenschaftlerin, Mindfulness-Based Stress Reduction und Yoga-Lehrerin. Als Wissenschaftlerin untersucht sie die neuronalen Mechanismen der Achtsamkeitsmeditation mit Hilfe magnetresonanztomografischer Aufnahmen. Also, sie untersucht, was im Gehirn passiert, während Leute meditieren. Nach fünfjähriger Forschungstätigkeit an der Harvard Medical School in Boston und einem Jahr in der Charité in Berlin lebt sie nun seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrer Familie in München. Neben ihrer Arbeit als Forscherin unterrichtet sie Achtsamkeitskurse und hält Vorträge. Sehr interessant wird sicherlich Ihr Vortrag am 25. November 2016 in Berlin mit dem Titel Meditation, Workout für das Gehirn, Neurowissenschaftliche Erkenntnisse und die Begehrlichkeiten einer Leistungskultur. Weitere Termine von Vorträgen und Workshops finden sich auf Ihrer Homepage wwwbritterhölzel.de. Wir sprechen in diesem Interview über Ihren Weg vom Kennenlernen der Meditation und des Yoga in Indien zum Beforschen dieser Thematik mit dem MRT. Außerdem sprechen wir über ihre Sicht des Verhältnisses von Freiheit und Kontrolle durch Meditation und über den kritischen Umgang mit Ergebnissen der Hirnforschung. Viel Spaß beim Interview. Okay, also willkommen zu Inside Brains. Mhm. Ähm, ganz nett, dass du ein bisschen Zeit hast, so ein Gespräch zu führen über deine Arbeit und deine Erfahrungen. Ich habe einige Interviews von dir angehört und angeschaut, die man so finden kann und so ein bisschen geguckt was du da erzählt hast, wie du da hingekommen bist. Du hast gesagt, du bist äh, nach dem Abi nach Indien gereist und hast mhm. da so ein bisschen äh, Yoga und äh, Meditation kennengelernt. Genau. Was da genau passiert? Kannst du das mal sagen?
1: Ich bin ähm, an einem Yoga-Ashram vorbeigekommen und hatte von jemand anderem, die dort ein paar Wochen war, sehr Gutes darüber gehört und bin einfach neugierig gewesen. Und bin natürlich auch in Indien unterwegs gewesen, schon mit so einer Neugierde. An den kulturellen Besonderheiten, aber schon auch so an der Philosophie, am ähm, Hinduismus und so und dachte, das ist eine spannende Möglichkeit, da nochmal anders einzusteigen und so, eigene Erfahrungen zu gewinnen und bin da für zwei Wochen in einem Ashram gewesen, wo wir zweimal am Tag Yoga praktiziert haben und dann, ich glaube, zwei, zwei bis dreimal am Tag eine Meditationssession hatten und dann einfach auch von der Philosophie gehört haben. Und das war so ein beeindruckendes Erlebnis, wie viel das mit mir gemacht hat und wie gut es sich angefühlt hat, einfach, dass mich das wirklich gepackt hat und ich da dran geblieben bin.
0: Du hattest vorher noch nie Yoga gemacht oder Meditation, warst völlige Novizin? Oder?
1: Ähm, ich hatte, Yoga hatte ich noch nicht gemacht, äh, Meditation so in Ansätzen, mal weil meine Mutter sich dafür interessiert hat. Um, aber nicht in der Intensität, in der das dann da in dem Ashram war. Ja, mhm. und du
0: bist nicht mit der Intention nach Indien gereist, das auch zu machen, sondern es war eher ja ein Zufall, dass du da irgendwie aufgehörst, dass diese mhm. Möglichkeit sich ergeben hat.
1: Also die Hauptintention, nach Indien zu reisen, war eigentlich, dort zu arbeiten und was Gutes zu tun, irgendwo mhm. zu helfen, was auch so in Richtung Entwicklungshilfe zu machen. Ich bin aber schon auch mit diesem Interesse an der Philosophie dahin gereist. Ich So explizit hatte ich das aber nicht. Also es war einfach so eine Neugierde dafür, was dahinter steckt. Hm.
0: Es machte so ein bisschen äh, den Eindruck, als wäre da so ein, so ein kleiner Gap. Du bist denn aus Indivir gekommen und dann bist du auf einmal schon neurowissenschaftliche Forschung. <lacht> da ist ja noch viel dazwischen sozusagen, mm -hmm. dass man das erst weiterentdeckt, wahrscheinlich in ja. Deutschland da Kurse besucht genau. und so.
1: Genau, und dann hast du Psychologie. So. Hast du
0: dann erst angefangen, Psychologie, mhm. Psychologie zu studieren? Ich habe mich dort
1: ne? dafür entschieden, Psychologie okay. zu studieren, weil ich gemerkt habe, mich interessiert das einfach brennend, wie der menschliche Geist funktioniert. Und äh, fand das total spannend, in dem Ashram mitzubekommen, dass es auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, da an dieses Wissen ranzukommen, nämlich die Möglichkeit, in sich selber zu schauen und sich selber zu beobachten ähm, und offen so dafür zu werden, in sich zu zu schauen, wie funktioniert eigentlich der Geist und habe einfach gemerkt, das ist so ein Thema, das mich sehr interessiert, Bewusstsein, menschlicher Verstand, mhm. menschlich, so menschliches Funktionieren und habe dann beschlossen, zurückzugehen nach Deutschland und Psychologie zu studieren und hab parallel aber auch immer Yoga-Kurse besucht. Das war damals eher Yoga, auch mit den, mit den körperlichen Aspekten, also die Asana-Praxis. So ein bisschen Meditation waren immer mit drin. Also ich habe mich immer für das Yoga interessiert, was auch gleich schon so auf so einer geistigen Ebene auch gearbeitet hat. Und ich hatte dann im Studium das Gefühl, ich führe so zwei Parallelleben. Also ich habe so auf der einen Seite die Yogastunden, die mir sehr, sehr viel bedeutet haben und wo ich so das Gefühl hatte, ich schöpfe da unheimlich viel Kraft draus und mache auch ganz viele interessante, spannende Entdeckungen. Und auf der anderen Seite das Yoga, äh, das Psychologiestudium, was so recht trocken wissenschaftlich war und nicht viel mit einem persönlich zu tun hatte in der Art und Weise, wie es vermittelt wurde. Und da war so meine Hoffnung, dass ich das zusammenbringen kann und ja. dass ich da mehr von der Yoga-Philosophie auch in die Psychologie mit reinbringen kann. Und ich habe das so im Ansatz, äh, also ich war immer froh, wenn mir das irgendwo begegnet, ist die Meditation oder das Yoga auch mal im Psychologiestudium, aber es war nicht oft der Fall. Also das war wie so ein, das ist mal so als was ganz ähm, Seltsames im Bereich der Entspannungsverfahren gestreift worden oder so. Wo ich dachte, das ist jetzt für mich persönlich nicht der Bereich, wo es hauptsächlich hingehört, sondern für mich war es eine Möglichkeit, mehr über sich selber zu lernen und dadurch mehr darüber zu erfahren, wie man auch mit dem eigenen Geist anders umgehen kann, um gesünder und zufriedener zu sein. Hm.
0: Wo hast du studiert? Ich habe
1: in, in Frankfurt Psychologie studiert.
0: Und wie hast du es dann sozusagen geschafft, dass du das als Forschungsthema nutzen konntest?
1: Das war erst nach dem Abschluss des Diploms, dass ich beschlossen habe, ich möchte eine Doktorarbeit zum Thema Yoga machen. Mhm. Und habe dann in Deutschland gesucht, wen gibt es in dem Bereich. Ähm, da gab es nicht viele, das war mhm. so eine Handvoll Leute. Und wen ich gefunden habe, äh, noch so in meiner Gegend, äh, war der Ulrich Ott an der Uni Gießen, der auch in Frankfurt studiert hatte. Daher bestanden da auch so mhm. Verbindungen. Und ihn habe ich einfach angeschrieben und gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Promotion zu machen in dem Bereich.
0: Ja, ich finde immer ganz äh, interessant, wie die äh, Forscherwege dann so verlaufen sind. Mhm. Ähm, du hast da promoviert? In Gießen,
1: Gießen habe ich dann promoviert. Ja. Und
0: wie kam es, dass du dann nach Boston kamst?
1: Das war so, dass ich meine ja, Doktorarbeit dort in Gießen abgeschlossen hatte und habe zwei Studien veröffentlicht mit Neuroimaging: eine strukturelle Studie und eine funktionelle MRT-Studie. Mhm. Und die bauten so auf, der, auf Studien von Sarah Lazar auf die eben eine strukturelle Studie, die erste strukturelle Studie in dem Bereich gemacht hat. Und da haben wir gesagt, das versuchen wir mal zu replizieren und schauen, was wir finden jetzt mit einer etwas anderen Stichprobe von Meditierenden. Und so hatte ich also so die Arbeiten gemacht, die ihre Forschung, also Sarah Lazars Forschung fortgeführt hat. Und dann habe ich auf einer Konferenz sie persönlich kennengelernt und wir kamen so ins Gespräch und sie meinte, sie hat demnächst eine Postdoc-Stelle und ich sollte mich doch drauf bewerben. Mhm. Und das hatte ich so im Hinterkopf. Und habe dann irgendwann diese Ausschreibung der Stelle gesehen, als ich eigentlich schon so ein bisschen in einen anderen Bereich äh, losgesteuert war, kam dann diese Ausschreibung vorbei und ich sah gleich so das Gefühl, das ist meine Stelle da, da muss ich mich einfach drauf bewerben ja. und das hat dann auch geklappt.
0: Wie lange warst du da? Dann,
1: ähm, fünf Jahre fast, oh. also vier, viereinhalb, so. ja. ja.
0: Und was, was nimmst du aus der Zeit mit? Was fandst du das Spannendste da? Oh, das, <lacht> <lacht> nochmal eine extra Folge machen?
1: Genau. <lacht> also da ist unheimlich viel passiert für mich, was ganz, ganz wichtig war. Auch, also für mich persönlich und aber auch, was die Forschung, was so den beruflichen Bereich angeht. Mhm. Boston ist einfach ein toller Ort für diese Art der Forschung, für die neurowissenschaftliche Erforschung der Meditation und Achtsamkeit, weil es ein paar Arbeitsgruppen dort gibt. Und weil es die Anbindung gibt, sowohl an wirklich sehr, sehr gute Neuroimaging-Center mit Leuten, die da die Software weiterentwickeln und wirklich die Scanner optimieren. Und also wirklich ein gutes Imaging-Center, an dem wir waren. Und auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz tolle äh, Achtsamkeitslehrer. Und da wird viel die Philosophie äh, vermittelt. Es gibt ganz tolle Meditationszentren, in die man gehen kann. Ähm, und es gibt einen, äh, eine ganz gute Gruppe an Menschen, die Achtsamkeit auch in die Psychotherapie einbringen. Also da da waren so an allen Stellen wirklich gute Kontakte und gute Anbindungen, die so in dieser Kombination das Ganze total spannend gemacht haben. Mhm. Und was ich für mich äh, aus der Zeit rausnehme, also ich war ähm, recht viel mit dem Center for Mindfulness dort im Kontakt, das von John Kabat-Zinn gegründet wurde, der diese Mindfulness-Based-Stress-Reduction Methode entwickelt hat. Und ähm, da habe ich Weiterbildungen besucht, da habe ich mich dann zur MBSR-Lehrerin auch ausbilden lassen und habe dort vor allem so persönlichen Weg gefunden, der sehr gut ins alltägliche Leben integrierbar ist. Wo meine Yoga- und Meditationspraxis vorher so ein bisschen was war, was ich so an der Seite gemacht habe oder wo ich mir dann so meine stillen Phasen für genommen habe oder meine Retreats oder eben die Sitzmeditation zu Hause und hatte immer das Gefühl, aber ich das ist so schwer, das wirklich ins Leben mit reinzunehmen. Mhm. Und da fand ich, dass die Leute dort vor Ort sehr viel und gutes Augenmerk darauf hatten, was ist wirklich ganz natürlich lebbar auch so in unserem täglichen Leben und wie können wir das mehr integrieren. Und das war für mich ein wichtiger Schritt, das auch so zu aus dem, aus dem so ein bisschen abgefahrenen Bereich rauszuholen und so richtig mitten mehr ins Leben holen zu wollen. Hm.
0: Also ich denke, das ist ja für viele auch ein großes Problem, dass es mal interessant ist und dass sie es ein bisschen ja. probieren, aber dann vielleicht ja. davon abkommen, weil es einfach zumindest scheint, dass es einen sehr großen Anteil von Zeit braucht. Und weil man im, im Arbeitsalltag als ähm Arbeitnehmer, aber auch als Mutter oder Vater irgendwie manchmal yeah. wenig Zeit findet oder die Zeit, yeah. die man sich einplant, dann gar nicht auftaucht. Yeah. Insofern ist es ganz interessant, interessant, dass man, dass du sagst, man kann das so als Routine vielleicht einbauen. Wie, yeah. wie genau sind die, die Stellschrauben da?
1: Ja, also es ist auch recht so eine Baustelle, Dauerbaustelle mhm. für mich, das zu rauszufinden, wo funktioniert das eigentlich. Ich finde es auch eine enorme Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch so ein Thema, was mich dauernd bewegt. Ja. Ähm, ich, es war auch der Grund dafür, dass ich ein Buch herausgegeben habe zum Thema Achtsamkeit mitten im Leben, weil ich so dachte, wie wie kriegen wir es jetzt ins Leben rein? Wie, wie nehmen wir es wirklich mit und äh, gedacht habe, ich möchte das einfach auch mit, mit Menschen immer wieder reflektieren, wie geht das? Ja. Ich, ich finde es äh, nicht einfach. Also Es ist schon was, wo man immer wieder sich dran erinnern muss, wo, man, wo es gut ist, wenn man auch inspirierende Kontakte mit anderen Menschen hat, sich gegenseitig immer wieder erinnern kann und ja äh, immer wieder seine Prioritäten hinterfragt. Also Hast bestimmte...
0: Machst du dir bestimmte Tagespläne, dass du das einplanst? Oder?
1: Also für mich persönlich im Moment in meinem Leben mit einer kleinen Tochter geht es immer nur abends. Für mhm. mich funktioniert es einfach nur abends, wenn sie im Bett ist und schläft, dass ich mich richtig hinsetze und praktiziere. Ja. Und das schaffe ich auch nicht jeden Tag, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Also das ist einfach manchmal so, dass ich so müde bin oder so viel liegen geblieben ist. Dass oh, es ja. nicht. <lacht> ich kann es <lacht> verstehen. Mhm. Also es ist eine echte Herausforderung, aber ich merke auch, wenn ich es mache, was einen enormen Unterschied es macht. Mhm. Diese Zeit für mich zu haben, eine halbe Stunde sich zu nehmen, sich zu setzen, der nächste Tag wird anders, wirklich anders. Und mein Partner merkt es auch, wie viel ich sitze. so Also einfach dafür, wie entspannt oder belastbar ich so über den Tag bin, wird viel davon ausgemacht. Und diese regelmäßigen, wirklich formellen Zeiten sich hinzusetzen, sind für mich ganz, ganz wesentlich, weil mir dann die Erinnerung daran über den Tag hinweg leichter fällt. Und dann ist schon die Bemühung, dass ich dann im Tag wirklich auch diese Momente immer wieder finde, wo ich mir bewusst werde, wo ich wieder im Körper ankomme, wo ich wie so ein kleines bisschen aufwache dafür, dass ich lebendig bin, dass ich hier bin, dass wir jetzt hier zum zusammensitzen. Und ähm, das bewusst zu erleben, anstatt wie so, durch, so blind und automatisch, wie so Autopilotenmodus, ja. sagen wir dazu, gesteuert durch den Tag zu ähm, hetzen und eine Sache auf der To-Do-Liste nach der anderen abzuarbeiten. Hm. Und da mich immer wieder daran zu erinnern, dass es eigentlich, in das ist das, das ist das Schöne daran an der Achtsamkeitspraxis auch, dass eigentlich jeder Moment wieder die Möglichkeit in sich hat, wieder anzukommen, wieder bewusst zu werden. Und wir haben, glaube ich, ich höre das von ganz vielen anderen Menschen auch, wir haben viele von uns so eine Tendenz, die Dinge aufzuschieben, das Glücklichsein eigentlich aufzuschieben und das Gefühl zu haben, es muss jetzt noch dieses und jenes erledigt werden und dann darf ich mich angekommen fühlen oder dann darf ich endlich genießen, dass ich da bin oder mich entspannen oder so. Und das ist diese Fehlannahmen, mit der wir so durchs Leben steuern, dass immer dieses Gefühl noch was abhaken zu müssen, bis dann der Moment kommt, wo man bei sich ankommen darf. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Wir, wir dürfen eigentlich in jedem Moment verbunden sein mit uns und bewusst sein und schauen, wie wir uns auch noch besser innerlich gut tun können mhm. und so, ohne dass äh, davon ab vom Tag irgendwie was weggenommen würde oder dass man da deswegen nicht richtig funktionieren könnte oder so. Sondern man kann das wirklich integrieren.
0: Ja. Macht dein Partner das auch,
1: Meditation? Der ist auch sehr interessiert. Ja, okay. Also der sitzt nicht so regelmäßig, aber wir sind immer wieder zusammen auch auf äh, längeren Retreats gewesen. Und das ist so eine Ausrichtung mhm. von ihm auch. Aber er ist Psychotherapeut und er ja. sagt immer seine... Ähm, seine Sitzungen mit den Patienten sind für ihn eigentlich schon die reine Achtsamkeitspraxis. Also er sitzt eigentlich da mehrere Stunden am Tag mit Patienten zusammen, auch in einem Raum der Achtsamkeit, der Stille und, und des Offenseins. Wo
0: man auch ganz äh, in dem Moment sein muss, ja, ja man genau. Klienten dann, mhm. Patienten Klienten, mhm.
1: Patienten.
0: Ja. Mhm. Ähm, wie ging es von Boston aus dann weiter bei dir? Wie hat sich das mhm. in Deutschland wieder ergeben?
1: Also, es war so, dass ich äh, erstmal sehr, mich, schwer, mich schon auch schwer getan habe, Boston zu verlassen. <lacht> Immer wieder auch äh, noch so Heimwehgefühle Boston gegenüber habe. Aber es hat sich dann schon für mich auch so angefühlt, dass ich äh, wieder zurück nach Deutschland gehen möchte, weil ich hatte auch das Gefühl, wenn ich jetzt noch länger bleibe, dann schaffe ich den Absprung <lacht> gar nicht mehr. Ja. Und es war aber auch einfach familiär so, dass ich dachte, ich wäre ganz gerne näher bei meiner Familie einfach wieder und auch in meinem Kulturkreis. Mhm. Und ähm, bin dann zurückgegangen, war erstmal ein Jahr in Berlin ähm, und bin dann nach München gekommen, weil mein Partner hier gelebt hat und wir uns entschieden haben, hier zusammen ja. zu leben. Okay. Und dementsprechend ähm, bin ich dann auch einfach an der TU München gelandet, einfach weil das vom persönlichen Leben her so das war, was machbar war.
0: Ja, wie ist, das, wie ist deine Stelle an der TU jetzt gerade so gestaltet? Also hast du einen Arbeitsschwerpunkt weiterhin hab, oder? Ich habe
1: gar keine Stelle an der TU im Moment mehr. Ich bin da noch als Habilitantin geführt, aber mhm. ähm, und habe auch noch Mitarbeiter vor Ort. Ich habe auch noch eine ähm, Studentin in Boston. So. also wir arbeiten noch an den Projekten, aber ich habe mich jetzt entschieden, dass äh, in meiner Freizeit zu machen und äh, das Geld mit anderen Dingen zu verdienen, nicht nur mit der Wissenschaft. <lacht> das kann
0: ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen. <lacht> ähm, wenn wir trotzdem noch einen Schritt zurückgehen mhm. und ich habe schon ein zwiespältiges Gefühl, über Hirnforschung so ein bisschen äh, mit dir auch zu reden, weil... Erstens, einmal habe ich ja schon viele Jahre selber Herrenforschung gemacht mhm. und rede auch mit vielen anderen und weiß, wie auch gerade die Leute, die sehr in der Materie stecken und das genau mhm. kennen, wie kritisch die das sehen, was mhm. es da für Ergebnisse gibt. Mhm. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie schön, dass man irgendwie zeigen kann, dass im Gehirn was passiert, was man äußerlich oder phänomenologisch selber erlebt. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, lass es mal ganz offen sein, darüber zu reden, wie du das siehst. Weil ich meine, diese medien ähm, Schlagzeilen, die gemacht werden, mhm. sind ja schon mal als, als Teaser für Leute interessant. Mhm. Aber dass sich das Gehirn verändert bei Meditation, ich meine, klar, sollte man erwarten, dass da mhm. sich irgendwas tut. Das tut bei mhm. Taxifahrern, Jonglierern tut es das ja auch. Mhm. Ähm, wie hast du sozusagen oder wie beurteilst du die Ergebnisse so ein bisschen, die jetzt gekommen sind? Es gibt ja sehr viele unterschiedliche, wenn ich das gelesen habe. Ähm, und ich fand auch den, ähm, es gibt so einen Überblicksartikel von, von dir mit, äh, mit mhm. Co-Autoren in Nature mhm. Re Re Reviews Neuroscience, so schwer ist sind, die nicht auszusprechen. <lacht> ähm, und da seid ihr ja selber sehr distanziert und kritisch und sagt, Moment mal, wir haben jetzt das gefunden, es gibt so sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen, mhm. wie man das alles macht. So eine grobe Einschätzung erstmal vom Gefühl, wie siehst du die Hirnforschung und die Hirnforschung mhm. der Meditation?
1: Mhm. Also mir ist es immer ganz wichtig zu betonen, wir stehen total am Anfang und so viel ist noch nicht äh, etabliertes Wissen, wie das in den Medien oft rüberkommt und kommuniziert wird. Ähm, ich sehe es so, dass es spannend ist, zu schauen, ähm, was passiert, was könnte passieren. Es kann ähm, aber nicht, und das wird häufig falsch wahrgenommen als das, ähm, das Kriterium herangezogen werden, warum wir meditieren sollten oder so. Nur weil sich mein Gehirn irgendwie verändert, so what?
0: Ja, geht also auch mit das. Mama. <lacht> ja.
1: ähm, sondern ich denke, das ist eine Möglichkeit mehr über das Gehirn, über die Hirnphysiologie auch zu lernen und über die Zusammenhänge zwischen mentalen Prozessen und physiologischen Prozessen. Ähm, ja, ich würde aber nie zum Argument machen, dass das jetzt der Grund ist, dass ich meditieren sollte, weil dann die graue Substanz in was weiß ich, dem Hippocampus anwächst oder ja. so. Ich finde es das faszinierend, dass es das tut, dass es, wie sich das Gehirn umgestalten kann und wie das alles zusammenhängt. Ich habe aber das Gefühl, wir, wir sind noch sowas von weit entfernt, davon wirklich zu verstehen, was da passiert. Hm. Und mir kommt es manchmal vor wie, also ich, ich denke, da wird noch der ganz große Shift passieren, wo wir uns in einigen Jahren vielleicht schon alle zurückdenken und, und denken, was haben wir da eigentlich <lacht> untersucht, in welchen Variablen haben wir da rumgestochert, ja. wo vielleicht einfach die Dimensionen, die eigentlich interessieren sollten, ganz woanders liegen so, ähm, aber es geht halt Schritt für Schritt und das mhm. so ist halt Wissenschaft, dass auch die Dinge wieder in Frage gestellt werden und man dann andere Wege weitergeht. Ähm, also ja.
0: ganz grob kann man ja sagen, dass es, ähm, wie es in eurem Überblicksartikel auch sehr schön dargestellt wird, dass man ähm, cross sectional Studies machen kann, also Momentaufnahmen mhm. von verschiedenen Gruppen von Meditierenden, von Novizen oder Nicht-Meditierenden zum Beispiel. Und dass es Studien gibt, die über einen längeren Zeitraum hinweg untersuchen, was hat sich verändert. Ja. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich noch wahrscheinlich Studien, die zeigen, was während einer Meditation passiert mhm. direkt. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Hinareale. Ich würde auch jetzt gar nicht Zuhörer langweilen mit einem bestimmten Namen von irgendwelchen Regionen, die denn da aktiviert werden mhm. oder nicht. Aber wie würdest du ähm, bei einem kritischen Verständnis von dir sagen, in Zukunft was für eine Studie müsste man eigentlich perfekterweise machen, mit wie, mindestens wie vielen Leuten und was sollte mm. sie genau untersuchen um damit wirklich mm. was ähm, Erkenntnisse rauskommt, die uns irgendwie yeah. weiterführen, oder machst du es vielleicht schon sind das deine Pläne? <lacht>
1: Also ich glaube, was wir zum einen brauchen, sind viel größere Stichproben, weil ich glaube, dass wir unheimlich viele Variablen haben, die da auf die Ergebnisse einwirken, die man ja sich äh, parallel anschauen ja. sollte. Ich glaube, was es auch vor allem braucht, ist, dass wir qualitative und quantitative Forschung da zusammenführen und dass man die Leute wirklich befragt ähm, in Interviews, was sie genau tun, was sie genau erleben, weil gerade die Meditation und noch mehr als andere Bereiche ähm, so viel... Raum offen lässt dafür, dass man die unterschiedlichsten Dinge dabei tun oder erleben kann. Also nur weil wir uns alle in Stille hinsetzen und versuchen, unseren Atem zu beobachten, machen wir noch lange nicht das Gleiche, sondern das, da gibt es einfach unheimlich viele verschiedene Einflüsse, die da drauf wirken. Also es ist ein sehr komplexer Untersuchungsgegenstand. Und gerade in so Meta-Analysen werden dann verschiedene Meditationstechniken in einen Topf geworfen, verschiedenes Au Übungsausmaß. Ist, also, das ist was, was so komplex ist, dass ich glaube, wir sind da noch viele Jahre mit beschäftigt, ähm, besser zu verstehen, was eigentlich passiert.
0: Ja, und natürlich auch unterschiedliche Auswerteverfahren. Es gibt da ja gerade ja. Oder gab eine große Diskussion ja. mit den verschiedenen Softwaren, die es da gibt.
1: Ganz genau, und ja, genau, verschiedene statistische Herangehensweisen, ja. die jetzt auch in Frage gestellt werden. Und ja, ja. Mhm. da ist der Weg bestimmt noch, noch lang. Mhm. Und, ähm, und das ist wichtig, also ich bin auch gerade da in so einem schwierigen Punkt, weil, und diskutiere das auch viel mit Kollegen. Die Art und Weise, wie die Wissenschaft funktioniert, mit dem Druck, unter dem wir stehen, ist einfach kritisch zu betrachten. Ja. Und man ist in der Versuchung, Sachen zu publizieren, die man sich wirklich schön gedreht hat. Einfach, weil es die Notwendigkeit ist, weil man sich weiter finanzieren möchte, solche Sachen publiziert zu bekommen. Und ich glaube, da muss ganz wesentlich was an dem Wissenschaftssystem geändert werden, weil es führt uns ja in die Irre. Also das ist ja das ist ein seltsames Vorgehen, dass Hypothesen immer erst im Nachhinein gemacht werden, um so zu klingen, als hätte man das erwartet, weil das notwendig ist, um es statistisch dann zeigen zu können. Genau. Und, ja.
0: Ja. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Artikel, die jeden Monat rauskommen von der no an, im Grunde von unterschiedlichsten Themen, die man auch gar nicht mehr überblicken kann. Ja. Und ähm, ich, ich habe das vielleicht vor einem Jahr mal gelesen in, in einem Roman von Milan Kundera, der meinte gerade wissenschaftliche Arbeiten. Wären so wie ein trauriger Friedhof, aber noch viel trauriger, weil sie nicht mehr zu aller Seelen besucht werden. Mhm. Also viele landet einfach völlig <lacht> ja. auf der Halde und wird gar nicht mehr beachtet. Ja. Um, trotzdem generiert das wieder neue Forschungsgelder und auch Reputationen. Das würde ich auch so sehen. Um, wie sind so ein bisschen deine Pläne auch für die Zukunft immer um vielleicht schon gleich vorzugreifen, wenn wir jetzt bei dem Thema sind? Machst mhm. du, Planst du weiterhin Studien zu machen auch? Oder?
1: Ähm, ja, also ich plane vor allem die äh, Daten, die noch da sind und das sind viele, die mhm. noch auszuwerten, weil das ist auch so ja. ein Unding, dass mhm. dauernd Daten erhoben werden und niemals veröffentlicht werden, so weil äh, notwendig ist, dass man die nächste Studie äh, beantragt, obwohl man eigentlich noch ganz viel liegen hat. Und deswegen habe ich mir das jetzt auch so überlegt, dass ich ähm, mir die Freiheit nehme, mich mit anderen Mitteln zu finanzieren, dann stehe ich unter diesem Druck nicht mhm. und habe die Möglichkeit, die Sachen noch zu publizieren, die schon da sind und das ist jetzt mal so der erste Schritt und dann würde ich einfach schauen, wie es weitergeht, aber die nächsten zwei, drei Jahre bin ich sicher noch damit beschäftigt, einfach alte Sachen weg zu publizieren.
0: Mhm. ja. Und mit anderen Mitteln finanzieren heißt nicht die normalen Wissenschaftskanäle von DFG oder irgendwelchen Förderorganisationen. Ja genau,
1: das ist eben immer schwierig, die Gelder zu bekommen, um bestehende Datensätze auszuwerten. Mhm. Also ich versuche schon die Töpfe zu nutzen, die da noch nutzbar sind. Ja aber das sind leider nicht so sehr viele. Aber die nutze ich im Moment, um Mitarbeiter zu bezahlen, dass die Analysen, dass sie mir bei den Analysen helfen können, ja. so das ist das die Idee, das Vorgehen und ja. da so viel wie möglich einfach zu publizieren von dem, was noch da liegt.
0: Also ich habe, ähm, ich glaube, viele haben da gar kein Verständnis für, wie teuer das eigentlich alles ist, mhm. sowohl die das Messen als auch natürlich die die Manpower, die Mitarbeiter ja. zu bezahlen. Und wir haben jetzt Anfang des Jahres eine Crowdfunding-Geschichte laufen gehabt. Ah. Und haben über 50.000 Euro zusammengekriegt in Hannover. Das ist ja Was schon eine echt Idee. ganz schön viel yeah. Geld ist. Aber um eine Studie aufzuziehen, ist das schon, da müssen wir wirklich an ja. allen Ecken und Enden gucken, wie wir das ja. irgendwie hinkriegen. Ja. So als Beispiel mal, was ja. so die Beträge ja. sind, die man eigentlich einwerben muss ja. für eine ja, richtige ja, ja, Studie.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ähm, lass uns doch noch mal ganz konkret über Meditation und Yoga reden. Mhm. Es gibt unterschiedliche Meditationstechniken und ich habe immer mal wieder auch gelesen und gehört, was es da alles für Sachen gibt. In den USA wird es auch immer populärer, glaube mhm. ich. Gerade so auch die ein bisschen Typ A Persönlichkeiten, die meinen, sie müssten immer noch mehr tun, habe ich das Gefühl, mhm. kriegen jetzt gesagt, also erfolgreiche Leute meditieren mhm. auf jeden Fall. So, das gehört mit dazu. Ähm, was hast du für Techniken kennengelernt und welche findest du da besonders sympathisch für dich und warum? Mhm.
1: Also ich bin bei der Achtsamkeitsmeditation hängen geblieben, <lacht> gerade mhm. auch was also was die Forschung angeht und aber auch was das Unterrichten angeht, äh, unterrichte ich Achtsamkeitsmeditation und praktiziere das auch weitgehend für mich selbst. Ähm, und das ist eine, ja das ist eben auch so die, Praxis, die man einfach gut ins tägliche Leben reinbringen kann. Also Achtsamkeit bedeutet, dass wir die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt bringen, in den gegenwärtigen Moment. Das allein schon ist schon nicht trivial. Ja. Und dass wir dann aber unserer Erfahrung auch mit einer offenen, neugierigen und nicht verurteilenden Haltung begegnen. Und auch das ist nicht einfach, weil so die Automatismen sind eben einfach, dass wir die Dinge bewerten und auch verurteilen häufig oder nicht haben wollen oder anders haben wollen. Das ist so viel. Wenn man anfängt, sich, sich dieser Praxis so zu widmen, dann merkt man erstmal, wie stark das ist. Auch wie wie stark zum einen diese Tendenzen sind, dauernd woanders zu sein in Gedanken, nicht bei dem, was wir gerade tun, sondern irgendwo weggewandert zu sein. Und zum anderen aber auch, wie viel wir so innerlich Erwartungen haben, wie, wie die Dinge sein sollten und äh, dann so in Konflikte gehen, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir sie eigentlich gerne hätten. Ja. Und das ist die Praxis, davon loszulassen und mit dem in Kontakt zu kommen, was gerade ist und wie es gerade ist, um da eine größere Offenheit zu bekommen und einfach auch die Perspektive erweitern zu können, bewusster damit umgehen zu sein. Und das heißt nicht, dass man alles hinnehmen würde, was, was jetzt auch Missstände wären oder so, sondern das heißt einfach, dass man aus, einem anderen, aus einer anderen Perspektive heraus handeln kann und mehr Freiheiten hat, auch willentliche, bewusste Handlungen auswählen zu können, anstatt in so Automatismen hängen zu bleiben. Ja,
0: das ist ja ein sehr alter Vorwurf aus den 60er, 70er Jahren noch, glaube ich. Das habe ich mal in der Beschäftigung mit der humanistischen Psychologie auch immer gehört, dass man, mhm. wenn man es individuell zurückgeht, dass man die gesellschaftlichen Bedingungen ja nicht mehr verändern will, dass ah, er sozusagen yeah. die Herdenmentalität einfach mehr yeah. fördert. Und das ist ja überhaupt nicht damit gemeint. Das
1: ist gar nicht, nein, ganz im Gegenteil. Das wäre ein völliges und übles Missverständnis. Das ist gar nicht damit gemeint. Es ist damit eigentlich das Gegenteil gemeint, dass man dadurch, dass man erstmal innehält und nicht in den eigenen Gewohnheitsmustern auch an Reaktionen hängt, dass man dadurch eine Bewusstheit bekommen kann darüber, was will ich eigentlich wirklich ändern, aus einer, aus einer inneren Freiheit heraus, weil wir haben ja oft, wir, wir denken, wir tun was gegen Missstände, aber ganz häufig hängen wir in unseren gewohnheitsmäßigen Handlungen fest, uns gegen Dinge einfach zu sträuben, weil es halt gerade nicht passt oder so. Und in dem Moment, wo man anhält und erstmal spürt, wie es einem eigentlich wirklich geht mit den Empfindungen, hat man einen ganz anderen Handlungsspielraum. Hm. Hm.
0: Ähm, welche welche Techniken kennst du noch und welche findest du auch gut oder gibt es mhm. auch kritische Meinungen zu bestimmten Meditationen? Andere Meditationsformen.
1: Mhm. Also es gibt ähm, ja dann auch so ganz konzentrative Verfahren, wie die transzendentale Meditation, wo man sich so auf ein Mantra mhm. konzentriert. Ich habe gehört,
0: man muss äh, ziemlich viel Geld am Anfang bezahlen, ja, für, oder?
1: Ja, das ist das, der, denke ich, schwierige Punkt okay. daran also, Man bekommt so ein Mantra zugewiesen für viel Geld. Ich mhm. weiß nicht, ich habe da keine persönliche Erfahrung damit, ja. aber mein Verständnis davon ist, dass es eine fokussierte, konzentrative Form der Meditation ist, wie man sie auch in der Achtsamkeitspraxis praktizieren würde. Also da gibt es auch Formen, wo man sich so ganz auf eine Empfindung konzentriert und die alles andere drumherum hm. ausblendet. Bei der Transzendentalen Meditation geht man dann wirklich in so Versenkungszustände rein. Ja, und dann gibt es yogische Meditationsformen, wo man mit Visualisierungen arbeitet oder Energien im Körper woanders hinlenkt oder so. Aber die Achtsamkeitsmeditation ähm, ist einfach das bewusste und offene Wahrnehmen der Dinge, wie sie gerade sind. Gar nicht so zielgerichtet irgendwo Energien hinzulenken oder so, sondern einfach auch zu spüren, wie die Energie in dem Moment natürlicherweise gerade da ist.
0: Mhm. Wenn wir nochmal schauen, was, was Meditation mit Yoga eigentlich zu tun hat, das ist ja häufig mhm. ein bisschen verbunden, wie du gesagt hast. Kann man das irgendwie trennen oder ist das eine, eine Form davon? Wie, wie siehst du das?
1: Also wenn man so von den yogischen Schriften her ausgeht, dann ist Meditation der ganz zentrale Bestandteil da. Und es gibt so diese acht Stufen, der also, wo, wo einfach Meditation, so Konzentration oder auch ähm, Zurückziehen der Sinne und dann so Versenkungszustände, einfach alles Aspekte dieses Yoga-Weges sind, zusammen auch mit einer ethischen Haltung, ähm, mhm. Atemregulationstechniken und eben den Asanas. Mhm. Und das, das heißt, da ist die Meditation einfach ein ganz äh, der ganz zentrale Bestandteil dieses Yoga-Weges.
0: Die Asanas sind eigentlich die... Die Sachen, die man normalerweise in, in Deutschland halt im Yoga-Kurs ja, hauptsächlich genau. macht. Ja, ne? genau. Und das
1: ist aber eben nur einer dieser Aspekte dieses, dieses Weges.
0: Mhm. Ja. Ähm, die, die beste Freundin meiner Frau macht gerade eine Yoga-Lehrer-Ausbildung mhm. und erzählt so ein bisschen was davon. Und da ist ganz schön viel Ideologie drin, finde ich. Also das muss man ja auch irgendwie schlucken und akzeptieren, jeweils in der Ausbildung, die sie macht. Ich weiß nicht, ob das normalerweise so ist. Ähm, wie stehst du zu, zu diesen yogischen ähm, spirituellen Weisheiten und Lehren, ist das für dich was, was Ansprechendes oder denkst du, das brauchst du nicht unbedingt dazu? oder
1: mhm. ähm, Sowohl als auch. Mhm. Also ich ähm, habe hab den Weg darüber zur Meditationspraxis gefunden und habe das unheimlich wertvoll gefunden und äh, auch ja, jahrelang so versucht, diesen Weg zu gehen oder zu praktizieren. Und finde das sehr inspirierend. Also es gibt ganz viele äh, interessante ähm, Anregungen, wo man hinschauen könnte. Und gleichzeitig ist es für mich persönlich, dafür bin ich vielleicht einfach auch, da bin ich einfach Wissenschaftlerin, äh, was wo ich immer wieder auch schaue und hinterfrage und gucke, stimmt das für mich oder stimmt das für mich jetzt nicht? Und so in der eigenen Erfahrung spüre ich dann oft erstaunt und, und ähm, ja vielleicht oft mal so ein bisschen überrascht, wie viel davon dann tatsächlich ich so auch wiederfinden kann. Mhm. Also so ein Weg der Anregung und ich hab damit, spür da so eine Verbundenheit schon auch mit diesen Wegen, aber von der wissenschaftlichen Perspektive aus ist das jetzt nicht das, was ich lehre, sondern äh, da ist es mir wichtig, dass so ein offener, neugieriger Zugang da ist, wo jeder für sich selber schauen darf, was stimmt und wo man keine Systeme übernimmt und vermittelt oder so, sondern ähm, wo man… Ähm, ja, eher so, also vielleicht sozusagen, da schaue ich, wie ich mehr so ans Sein reinkommen kann und, und gar nicht so viel ans Tun. Und das Yoga hat oft so eine Komponente des Tuns und das nochmal anders machen und so. Wo ich denke, so von, von meiner Erfahrung her, der Praxis ist dieses Sein lassen und dann offen spüren, was kommt, das spannende, wo, weil einfach so vieles, äh, was gut tut, natürlicherweise schon da ist, wenn wir nur mal aufhören diese diese ganzen Extras draufzusetzen, die wir so im Geist produzieren.
0: Und weil bei jedem individuell das auch ganz unterschiedlich sein kann, was man so erlebt. Und
1: ja, weil ja, wobei ich glaube, dass wir schon so einen einen Ke anderen Kern kommen können, eine Erfahrung von einfachem Sein. Mhm. Und ich glaube aber, dass es oft ablenken kann, so yogische Wege mit äh, Räucherstäbchen und Asanas und und ich weiß nicht, was noch für eine Technik hier und da ähm, kann einfach verwirren und von der Essenz abkommen. Aber die Yoga, äh, die Philosophie hat ja einfach in der Essenz auch dieses, die Stille, in die Stille zu kommen im Geist, um damit in Kontakt zu kommen mit so einer essentielleren Qualität, die wir in uns drin haben. Mhm. Und ich glaube, da hat jeder seinen eigenen Weg und für den einen stimmt das eine mehr und hat da Spaß dran und für den anderen nicht. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, so viel draufzusetzen, sondern ähm, meinen, mein Blick würde eher hingehen, wie kann ich all die ganzen Extras loswerden, um, um, an, die, um an die Kernqualitäten zu kommen. Also ein bisschen Simplifizierung. Geht. Ja, hm. mhm.
0: ähm. Ein Bestandteil von der Meditation ist ja auch, dass man so ein bisschen einfach nur beobachtet, ohne zu werten, viele Dinge. Was mhm. es auch ist, worauf man seine so Aufmerksamkeit richtet. Mhm. Ähm, wie würdest du, das, würdest du das in Zusammenhang bringen mit Dissoziation, die ja häufig beobachtet wird, auch gerade bei traumatischen Erlebnissen, mhm. Ähm, mhm. in trance in anderen äh, Bedingungen?
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein ähm, Punkt, wo man ein bisschen Augenmerk drauf haben sollte, auch gerade als Unterrichtender, als Therapeut, also wo wir häufig therapeutische Begleitung anraten für Leute, die ja Traumavorbelastung haben oder so, zu so Dissoziationen neigen, weil so eine Form der Praxis vielleicht dazu einladen könnte, in solche Zustände zu gehen. Es ist aber nicht an sich nicht damit zu verwechseln, sondern es ist schon was sehr Integriertes, dieses dieses Nichtwertende. Und es sollte aber aus einem also das Bild ist so, dass es eine gesunde, eine gesunde Ich-Struktur sein muss, die erstmal entsteht und ein gesundes Gefühl auch meiner selbst, ein funktionierendes, starkes Ego, was dann so in der Praxis losgelassen werden kann, mhm. kann andere Wege gehen, als wenn äh, meine Ich-Struktur sowieso ähm, krank oder, oder schwierig, äh, problematisch ist und ich dann versuche, so viel davon loszulassen, dann kann das einfach auch in ja dissoziativer ja.
0: Was hast du selber beobachtet? bei Wenn du unterrichtest in, in deinen Gruppen, hast du da Erlebnisberichte oder ähm, Schilderungen von Leuten bekommen, die da so in der Richtung, welche Sachen berichtet haben oder ist dir das noch nicht passiert?
1: Ähm also ich habe in den USA auch richtig mit Patientengruppen gearbeitet und da haben wir einfach immer ein starkes Augenmerk drauf gehabt. Und wenn sowas in die Richtung gegangen ist, einfach sehr viel Körper... Verankerung hm. wieder angeleitet, wieder sehr in die Beine, in die Füße zu kommen, wieder in den Körper zu kommen, Augen zu öffnen, zu atmen, was zu trinken, zu gehen, so also wieder richtig im Körper anzukommen, wenn so die Tendenzen eingehen. Das waren aber auch wirklich Patientengruppen, ja. die richtig ja. mit diesem Anliegen eben zu uns gekommen sind. Ähm, so in den, in den typischen Kursen ähm, ist ist mir das noch nicht vorgekommen. Hm. Ich habe aber schon Schilderungen gehört auch von Menschen, die dann in so ganz intensive Meditationsretreats gehen, also die hm. sich über Wochen irgendwo in die Stille setzen oder so, wo so dissoziative Erfahrungen auftreten können, die zum Teil auch sehr beängstigend sein können hm. und, und unbedingt dann auch von einem guten, sehr erfahrenen Lehrer begleitet werden müssten. Ja. Es passiert nicht häufig, aber es ist gerade auch so in der Meditationsforschungsszene gibt es warnende Stimmen, dass man da schon auch einen Blick drauf haben muss, dass es eben auch für manche Menschen und, 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 aber auch nicht unbedingt vorhersagbar. Also, das ist zum Teil ja sogar auch ein Schritt des Weges. Wird sogar in den, in den Schriften auch so beschrieben, dass man einfach manchmal durch diese dunklen Täler und der, dem, dem Zerfall der eigenen Persönlichkeit ja. durch muss und damit sitzen muss und so. Und da ist es aber wichtig, dann die stabile Unterstützung von Menschen zu haben, die den Weg schon gegangen sind, die wissen wieder, was da zu tun ist und sich da nicht alleine durchzumuggeln, wenn man vielleicht, auch nicht ja. da auch Vorbelastungen mitbringt. Also so.
0: Unterstützung dabei mhm. sein lassen sozusagen. Ja. Mhm. Bei den positiven ähm, Effekten von Meditation, was würdest du da sagen, was, was kommt da häufig vor bei Leuten?
1: Mhm. Also da kann ich vielleicht aus der Forschung sprechen und sagen, was so inzwischen recht gut etabliert ist oder wo man so das Gefühl hat, da kann man äh, guten Gewissens sagen, das sind jetzt die Befunde, die als recht gestützt gelten. Das ist eine Verbesserung von Angstsymptomen, ähm, eine Verbesserung von depressiven Zuständen bei Menschen mit chronischen Depressionen, also die schon drei oder mehr Episoden in der Vergangenheit hatten. Mm. Umgang mit Schmerzen, das sind so die Hauptbereiche. Auch Stressreduktion ist recht gut gestützt. Aber auch ja. da gibt es überall Meta-Analysen, die sagen, wir brauchen noch mehr Befunde. Und, so. ja.
0: und aus deiner eigenen aus Erfahrung? Aus meiner
1: eigenen Erfahrung ist es ähm, eine Zufriedenheit oder eine Lebensqualität, die steigt, dieses Gefühl, Wow, ich muss gar nicht immer nur tun, sondern ich kann eigentlich zufrieden sein oder viel zufriedener sein, wenn ich mal aufhöre zu tun und in Kontakt komme damit, wie es sich anfühlt zu sein. So, das sind so die Erfahrungen und dies Erleben, wie schön das sein kann, diese kleinen Momente im Tag zwischendurch, die wir so häufig übersehen, weil wir ja gar nicht darauf achten, was uns so im Tag alles widerfährt und so die, die Besonderheit in den alltäglichen Dingen mhm. zu sehen, das ist sowas, was ganz, ganz, was typischerweise berichtet wird. Mhm. Und einfach auch ein Wohlbefinden dadurch, dass man aus einem Stress rauskommt und wieder mehr, sich mehr im Kontakt fühlt mit dem eigenen Körper, auch das Gefühl hat, man sie spürt den eigenen Körper bewusster, klarer, ähm, weiß mehr, was man selber braucht, ähm, kann dadurch auch für die eigenen Bedürfnisse besser eintreten, besser Grenzen setzen anderen Menschen gegenüber und so. Das sind die Sachen, die Leute in den Kursen ganz regelmäßig berichten.
0: Ja. Wenn äh, Leute unser Gespräch hören, was sie hoffentlich ja tun, ähm, und ähm, da Lust drauf haben, das auszutesten und zu probieren, sich daran zu wagen, falls sie es noch nicht gemacht haben. Oder auch die Leute, die es schon irgendwie machen, aber jetzt noch ein paar Tipps haben wollen, worauf sie achten sollen, was, was eine gute Meditation oder Yoga ist. Was wären so die Tipps, wo man hingehen sollte, was man probiert und wo man vielleicht auch feststellt, das ist nicht gut gemacht, kann das auch sein?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man für sich selber schaut, was spricht mich an mhm. ähm, und so dem eigenen Gefühl da folgt. Sich ruhig mal auch verschiedene Sachen anzuschauen. Es gibt inzwischen ja wirklich ein gutes Angebot, das übers Internet gut auffindbar ist. Es gibt schon zum Beispiel den, den MBSR-Verband. Mhm der diese MBSR-Kurse deutschlandweit äh, auflistet, wo man dann nach Postleitzahlenbereich suchen kann, wo gibt es in der Gegend Leute, die das anbieten. Da kann man häufig zu so Orientierungsabenden ähm, gehen, wo man dann den Lehrenden mal kennenlernt, guckt, wer spricht mich an. So, das ja. ist eine Möglichkeit. Oder einfach Meditationszentren mal verschiedene aus aufsuchen und mal gucken, was spricht mich mhm. da an. Aber es gibt auch wirklich im Internet ja wirklich viel inzwischen, was man ja. hören kann.
0: Gibt es eine Empfehlung von dir, was Yogakurse angeht, was da gut oder nicht gut ist?
1: Um, nein, eigentlich nicht. Da gibt es inzwischen so viele verschiedene Traditionen hm. und ich glaube, das ist auch sehr individuell unterschiedlich. Also das, äh, da variieren die, die Level an Fitness, die mhm. erforderlich sind, um das machen zu können, sehr stark. Also da muss man auch so gucken, was einem selber gut tut, ob man also, mir geht es oft so, dass ich das etwas herausfordernde Yoga das tut einfach unheimlich gut. Dann mhm. fühlt man sich durchgedehnt und so. Den kann den Körper kräftigen und so. Und mir tut das sehr gut. Aber ich glaube, wenn man jetzt vielleicht auch gerade nicht so gesund ist oder, oder vielleicht auch schon älter ist oder so, dann mag man was Sanfteres haben. Oder vielleicht, wenn man einfach generell das Gefühl hat, es täte einem im eigenen Leben ganz gut, ein bisschen sanfter und freundlicher zu sich selber zu sein, dass man sich da so die eigene... Die Richtung raussucht. Da gibt es so viel. Und ich selbst mache eigentlich unterschiedliche Sachen. Ich mhm. gehe unterschiedliche Stunden rein.
0: Okay. Ein Thema. Würde ich gerne mit dir auf jeden Fall nochmal besprechen wollen. Das ist mir jetzt auch so ein bisschen äh, im Kopf rumgegangen während unseres Gespräches und das hatte ich vorher auch schon mal so im Kopf. Ähm, es gibt immer sehr viele Unterscheidungen zwischen Freiheit zu bekommen, wie du es auch schon mhm. erwähnt hast, Freiheit von Automatismen und dann auch Kontrolle zu bekommen. Mhm. Und andererseits auch zwischen Bewusstheit, Sachen bewusst zu tun und äh, Unbewusstheit, was in anderen Kontexten ja auch Freiheit bedeutet. Also so im Flow zu sein, nicht ah, darüber nachzudenken, mm, Automatismen mm. zu haben und es einfach laufen zu lassen, kann ja, ja. auch in vielen Bereichen was sehr Positives ja, sein. Ja,
1: ja. Wie,
0: kann, kannst du das so differenzieren oder wie, wie, wie siehst du das?
1: Um, ja, ich glaube auch, genau, ich, es, ist, es ist ein total spannendes Thema. Ich, ich habe da auch nicht die klaren Antworten mm. drauf, aber ich glaube auch, dass es äh, dass so dies Entweder oder da gar nicht an der richtigen Stelle ist, sondern dass es gut schön ist, wenn man da so fluide zwischen wechseln kann und nicht in einem oder anderem feststeckt. Also gerade was Kreativität angeht, wissen wir, dass so Flow-Zustände oder einfach auch Gedankenverlorenheit, mal einfach sich gehen zu lassen, ganz was Gutes sein kann. Und das ist sicherlich auch äh, evolutionär, ähm, hat sich das schon auch so entwickelt, dass wir das so viel tun, weil es auch Sinn macht und Vorteile fürs Überleben hat oder so. Und es kann einfach auch gut tun, das zu machen, ähm, solange man schaut, dass man sich immer bewusst darüber auch ist, wo was gut tut und wo es einfach zu einem Mechanismus wird, der Überhand nimmt, wo ich so dann durch ein unbewusstes Leben wegsteuere oder mhm. so. Also da wie eigentlich auch eine Metaperspektive mal zwischendurch zu haben und sich darüber bewusst zu sein, finde find ich persönlich für mich jetzt äh, ja. wertvoll.
0: Ja. Es gibt ja schon so ein bisschen, so sehe ich das, Gemeinsamkeiten von vielen auch Therapieverfahren, auch mit Meditation, dass es häufig darum geht, so ein bisschen von sich selbst zurückzutreten, nicht in den mhm. Automatismen, mhm. auch nicht in den Gedankengängen zu sein, die mhm. man immer hat, die einfach mhm. nur mal ablaufen, bewerten den, ja. und auch zurückzutreten und das umzudrehen, mal in Positive rein. Ähm, Meditation ist ja nicht unbedingt gleich, dass man es ins Positive dreht, weil es auch eine Bewertung wäre, yeah. sondern es einfach nur anerkennen zu lassen oder mhm. einfach nur wahrnehmen zu können.
1: Ich, ich hatte jetzt gerade einen Schritt zurück, nochmal okay, einen Gedanken zu dem, was du vorher gesagt hast, ja. durch das, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Ähm, das, was eben nicht gesund ist, ist, wenn wir zu feste an diesen Ego, in diesen Vorstellungen von Ich hängen. Mhm. Und Gedankenverlorenheit oder so ein Flow-Zustand heißt ja gerade, dass ich nicht mit, mit so einem, mit dem Ich nicht übermäßig beschäftigt bin.
0: Ganz im Gegenteil, häufig ja, merkt man sich genau, ja gar nicht mehr. Ganz selber. genau. Und mhm. das,
1: ist, das ist ein gesundes, ähm, wohltuendes Erleben. Mhm. Während so depressive äh, Gedankenmuster, also da Gedanken wandern, ja eher viel in so selbst äh, infrage stellende, selbstgrüberische oder überidentifizierte Zustände mit Ich kommen, die, die glaube ich, das Problem darstellen ja. an dieser Stelle. So, und jetzt zu, zu, de, zu deinem Punkt zurück. Ähm, Genau, die, die äh, Herangehensweise bei der Meditation ist nicht, dass ich mir jetzt äh, nochmal eine extra Runde auf die Schulter klopfe und, und so in ganz positiven, zu einem zu extra positiven Selbstbild komme oder so, sondern einfach loszulassen, davon bewusst zu werden, davon, wie diese internen Prozesse funktionieren, wie viel auch ich immer wieder mit mir selber als mit meinem Ego beschäftigt bin, das zu bemerken und aber auch immer wieder loszulassen davon.
0: Ich glaube, also das merke ich in Gesprächen auch mit, mit, mit ähm, Klienten und Patienten, häufig ist es so, dass gerade die Veränderung des Ichs, so ja. das, was man als Kernpersönlichkeit empfindet, ja. ähm, und das, dass einem das herangetragen wird, dass es sich irgendwie verändern könnte oder ein bisschen zurückzutreten zurücktreten zu lassen und etwas loszulassen, dass es häufig auch Angst macht Leuten.
1: Ja, ja klar. Ja,
0: also das, das, man hält an, an den Sachen fest, die einem eigentlich Schwierigkeiten machen, oder?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, das beschreiben die, die ganz viele spirituelle Lehrer als der Kernteil, so also das ist das, wo wir einfach unheimlich festhalten, diese Identifiziertheit, dieses Identifiziertheit mit dem, was ich als mein Selbst erlebe, dass das eben genau das Problem darstellt, aber das unheimlich Feste, ja. äh, wir da unheimlich viel wie dran kleben mhm. an, an diesem Gefühl von selbst und das ist das, loszulassen, unheimlich ist, befreiend ja. sein kann, aber erstmal Angst macht.
0: Ist das auch etwas Typisches für westliche Kulturen, da so ein bisschen Probleme zu haben, von dem Ich wegzugehen? Ja,
1: ich glaube schon, dass wir das ganz besonders gehegt und gepflegt mhm. haben, unseren Individualismus und wir machen uns wie zu kleinen Projekten. Also, wir ja. wir haben ja uns selbst als <lacht> unser, unser Projekt, so unser Lebensprojekt. Das ist häufig so in, in
0: Selbstoptimierungsblogs und so heißt das ja, ja. auch so. Ne? Mein Projekt-Ich oder so.
1: Ja, mhm. genau. Ja. Und ähm, ja, aus, aus der Perspektive der Achtsamkeitspraxis ist das halt äh, eine Illusion überhaupt, dieses, dieses feste, verhaftet, dieses Ich, diese Ich-Struktur als mhm. was Substantielles, eine, einfach eine Illusion. Ähm, ist Ich ist eigentlich der ist das, was ich dauernd wieder in mir kreiere. Also dieses Gefühl von Ich ist wie, was was so in einem Prozess dauernd wieder geschaffen wird, was mein Geist eigentlich selber schafft, diese Identifikation. Ja. Und das ist nicht notwendig, dass das so passiert. Und Menschen, die los wirklich richtig losgelassen haben von dieser Identifikation mit Ich, berichten, dass das eine unheimliche Befreiung darstellt eben nicht alles äh, auf sich persönlich zu beziehen.
0: Das ist ein bisschen ein anderer Schwerpunkt jetzt mit der Frage, aber ist Kontrolle auch eine Illusion? Dass wir kontrollieren ja, können, dass ich wir... Auch. Ja, ich ja. glaube, das
1: hat da ganz viel damit zu tun. Mhm. Genau, das hat ganz viel damit zu tun. Mhm. Ja.
0: Wie, wie kann man das in Bezug zur Meditation setzen? Ist das nicht auch eine Art von versuchter Kontrolle?
1: Nein, nein, ich glaube, das wäre echt ein Missverständnis. Mhm. Und vielleicht ist es das im ersten Schritt, also auch neurophysiologisch ist das so, das, was, was wir vermuten, dass vielleicht im ersten Schritt, mhm. ähm, das notwendig ist, wie diesen Muskel zu stärken, wieder richtig bildlich bewusst zurückzukommen, ähm, immer wieder mich zu sammeln, hier anzukommen, mich, mich einzufangen mit der Aufmerksamkeit, erfordert erstmal erstmal sehr viel willentliche Kontrolle. So. Letzten Endes ist die Praxis aber die eines dauernden Loslassens, so, so dieses dauernde von der inneren Geschichte eigentlich ablassen. Mhm. Und das ist, das ist, also ich finde das echt irre, wenn man das praktiziert da merkt man so richtig, was im Körper, dass im Körper wirklich Prozesse sich ganz stark verändern. Das könnte ich jetzt nicht wissenschaftlich, physiologisch erklären oder so, aber dieses, wenn man sich mal hinsetzt und wirklich vielleicht mal nur ein paar Minuten dauernd praktiziert, alles was kommt und was wieder anhaftet und anhält, loszulassen, einfach immer wieder freigeben, wie loslassen, ähm, da passiert unheimlich viel und die, dieses diese Stille, die dann passieren kann, die ist einfach unheimlich heilsam. Einfach aus der eigenen, jetzt subjektiven Erfahrung gesprochen, ohne ja. da Daten zuzuhaben oder so. Also eigentlich ist es eine Praxis des Loslassens von diesem dauernden, das ist ja wie der Geist ähm, der wird oft verglichen mit dem Monkey Mind oder mhm. wird so mit einem Affe, der sich an jedem Ast festhält und entlanghangelt, der ihm so in den Weg kommt. Sehr lebhaft hin und her springt, aber dauernd irgendwie an was anderem festgreift, wieder an einem nächsten Ding dran ist und so. Und diese Aktivität des dauernd wieder was Greifens und Habens und verarbeiten zu wollen. Oder auch dieses, ich finde es enorm, dieses, wie verlockend das ist, diese inneren Geschichten zu spinnen. Mhm. Und wenn man sich hinsetzt und versucht, mal diese Geschichten loszulassen, das sind Widerstände, die da aufkommen. Wenn Der Geist uns wirklich vormacht, das ist das, das Wichtigste, dass ich jetzt dieser einen Geschichte gerade nachgehe, weil ja. ich da jetzt die Lösung voran haben will, die jetzt äh, so, also ich dauernd innerlich eigentlich am irgendwie Probleme knobeln und Sachen lösen bin und so, und es unheimlich verlockend ist, das auch zu tun. Und sich daran zu üben, da mal loslassen zu können, da passiert ganz viel an Freiheit und an Perspektiverweiterung. Hm.
0: So ein Stichwort ist ja auch Ablenkung in unserer heutigen Zeit. Dass wir ständig irgendwelche Ablenkung haben vom Smartphone, ja. von, von bestimmten ja. Medien, von der schnelllebigen Zeit, dass viele Sachen auf uns äh, Eindrücke mhm. hinterlassen. Ähm, umso ja. wichtiger ist ja vielleicht gerade so eine Technik ja. zu haben, davon loszutreten. Glaubst ja. du das? Ähm, gerade junge Leute, um die 20, da nicht nur Bedarf haben, aber vielleicht auch Probleme, sich auf sowas einzulassen erstmal, dass das für die vielleicht noch schwieriger ist? Oder hast, hast du das mhm. auch beobachtet?
1: Mhm. Ja, also ja, ich glaube, dass es immer schwieriger wird in unserer Gesellschaft, nicht für, nur für die Jungen, sondern auch, also kann ich auch für mich selber ja. sagen, ich merke schon auch, wie meine E-Mails und meine Textmessages, die dauernd reingehen, wie die einen unheimlich verlockenden Anreiz haben, da immer wieder auf den nächsten eingehenden Reiz zu gucken und den nächste, der nächste Input, der kommt. So. Und dass je mehr wir uns da reinsinken lassen, desto schwieriger wird es auch, sich für so Achtsamkeitspraxis zu öffnen, weil mhm. wir einfach die anderen Muskeln trainieren, dauert den Tag über. Und ich glaube schon, dass für junge Leute das vermutlich noch eine Ecke schwerer ist, weil die einfach ja auch viel über die soziale Identität, gerade wenn man so im Aufbau ist der eigenen Identität, ist es auch notwendig, sich mit den Peers entsprechend ähm, in Kontakt zu bringen oder ja. vielleicht nicht notwendig, aber ein ganz natürlicher Prozess, das so zu machen. Ähm, und umso schwerer wird es dann, hm. davon loszulassen und wieder ins, ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Ja.
0: Also was ich so rausgehöre, ist es ein schwieriger Beginn häufig auch, glaube ich, auf Meditation sich einzulassen. Sehr lohnenswert. Aber vielleicht auch zu empfehlen, das mit Anleitung zu machen und nicht ganz alleine. Obwohl ich habe das mal vor zwei Jahren mit Headspace, mit dieser App probiert. Das hat für ein paar Monate ziemlich gut geklappt. Also vielleicht auch für Leute, die so ein bisschen technikaffin sind und das erstmal testen wollen. Gar nicht der schlechteste Weg, das auch mit so einer... Ja, Ableckungs-Digital-App <lacht> irgendwie doch, ja. sich auf sowas dann einzulassen.
1: Mhm. Ja. ja, wir basteln auch gerade an sowas, okay. weil ich auch das Gefühl hatte, dass das einen Zugang vielen Leuten ermöglicht, die vielleicht sonst gar nicht die auch die die zeitlichen Ressourcen hätten tatsächlich, sich in den Kurs zu setzen zu einem ja. regelmäßigen Zeitpunkt oder so. Das ja. ist schon was zugänglich. Und warum nicht dann auch solche Wege nutzen erstmal. Ja. Und äh, oft ist es am Anfang schwierig, aber auf der anderen Seite berichten auch viele Leute, wie schnell sie merken, wie gut es tut. Also dass man schon manchmal nach ein paar Minuten nur merkt, wie unheimlich gut es tun kann. Und dass dadurch vielleicht der Anfang auch, vereinfacht wird, wenn man sich das wirklich bewusst macht und ja. genießt und dem auch Raum gibt, ja.
0: Okay. Liebe Britta, ich danke für das ganz tolle Gespräch <lacht> und für die Zeit, die du genommen hast und ähm, ja, ja
1: gerne. <lacht> also ich hab, hat Spaß gemacht, Dankeschön.